0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O X da Gestão. O podcast que vai direto ao ponto e que traz conhecimentos práticos para te ajudar a transformar a gestão da sua empresa. Eu me chamo Bruno Rabin, sou o Chief Learning Officer da X3 e quem está comigo hoje aqui é a Danielle Andrade. Ela é a nossa convidada de honra para falarmos sobre um tema cada vez mais valorizado pelas organizações. O Aprendizado. Daniela atua no cenário de educação e tecnologias educacionais há mais de 20 anos. É especialista em desenvolvimento humano, organizacional e em gestão do conhecimento. Ela já passou por grandes empresas como a Totos, Natura, Creditas, e hoje foca no desenvolvimento de redes de aprendizagem em ambientes corporativos por meio de sua empresa de consultoria, CIAP. Dani, é um prazer enorme ter você aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Queria agradecer vocês, né? o prazer é todo meu, é muito bom falar com vocês, sabe, sobre redes de aprendizagem, acho que é um tema de super importância aí para gestores de aprendizagem, de treinamento, de desenvolvimento, para CEOs que consideram o capital humano um grande ativo da sua, nas suas corporações e bora lá falar de capital humano.
0: Maravilha. Então, para a gente contextualizar, Dani, que tal você contar um pouquinho sobre a sua trajetória?
1: Legal. Esse é um assunto interessante porque há 20 anos eu trabalho com desenvolvimento humano e sempre a minha minha tendência, os meus estudos apontavam para o desenvolver ambientes sustentáveis de aprendizagem nas corporações, acaba sendo um, não um modismo, mas uma prática muito bem vista, né? essa essa questão de adquirir conhecimento fora, trazer para as companhias ou mesmo esses investimentos em grandes executivos, sempre com foco em produtividade, em em desempenho, né? em melhorar a próxima cadeia de de gestores ou ou performance da, da, da companhia. Desde que eu comecei com essa história de desenvolvimento de pessoas, eu sempre fui para um um caminho um pouco mais conhecendo a necessidade da, das companhias. E eu acho que esse lugar mora muita inovação e, e muito pertencimento, cultura. Eu acho que cultura começou a ascender nos próximos tempos também, quando a gente fala de o que faz de um profissional né, se associar a uma marca, o que faz ele trocar aquela marca, o que faz ele ter uma uma performance mais razoável numa posição ou na outra. Então, a minha a minha trajetória desde que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano e eu fiz essa essa mistura. né Eu trabalhei em algumas consultorias, né, trabalhei lá com e-learning desde 98, né, desde 2002. Foi a primeira formação da, da antiga Ciatec, né, que hoje em dia é o Altec, Enfim, várias empresas de consultoria acabaram desenvolvendo metodologias de aprendizagem e até mesmo formatos diferentes de acessar o conhecimento presencial e à distância. Então, eu me formei nessa história toda. Né, lá no comecinho, a gente trabalhava com e-learning no, no disquete. Né? E de lá para cá, sempre essa, essa curiosidade de, de colocar o colaborador laborador no centro dessa dessa relação com o aprendizado e como as empresas, de fato, conseguem tirar resultado dessa relação, né? Do conhecimento que ele tem e que ele deixa e que ele sai também uma nova pessoa, uma pessoa com outros aprendizados, né? Ainda mais nesse tempo que a gente fala muito de reskilling, upskilling, é, novas é, habilidades. Então, eu sempre fui uma curiosa desse lugar, né? O como fazer diferente num território que há muitos anos a gente busca, né? Hoje em dia a gente anda de Uber, né? Antes a andava de táxi, e, e, e todas essas plataformas acabaram influenciando a gente de alguma forma, e de fato a gente sempre, quando a gente lembra de aprendizado acaba vindo aquela mensagem interna, né, da gente sempre aprender com alguém da gente aprender com quem sabe mais ou a gente receber um conhecimento então, eu acho que eu sempre fui muito provocada nessa minha formação, dessa minha troca de cadeira, um lado consultora, outro lado gestora de treinamento dentro da, das companhias como fazer diferente essa história de educação e formação. Eu contei um pouquinho da, da, da minha história, ela, ela ela se confunde muito com inovação, com novos modelos de, de, de aprendizagem, ou novos formatos de gestão de aprendizagem dentro das companhias, acho que é um pouco disso.
0: Perfeito, é como se a sua própria jornada exemplificasse um pouco desse conceito mesmo de lifelong learning, né? esse aprendizado contínuo que não apaga que não é restrito a alguns formatos. A gente é, já conversou sobre como é esse conceito ao mesmo tempo, né, ele tem sido importante para difundir algumas ideias, mas existe uma certa limitação, talvez, não sei se essa é a palavra, para como as empresas ou como algumas corporações estão aplicando uh, o lifelong learning. Você pode explorar um pouquinho essa sua visão?
1: Eu acho que o, o, o lifelong learning, de fato, ele vem como uma possibilidade de, de trazer o protagonismo para os colaboradores, para as pessoas que querem um novo caminho profissional, se estabilizar, crescer performar diferente. Mas veja o que acontece com um conceito e veja o que acontece na prática. Quando a gente começa a administrar essas plataformas de lifelong learning, e aí você sempre vai ter um apelo tecnológico para uma necessidade humana né dentro de uma corporação, até porque é o momento do RH digitalizado, é o momento de várias ferramentas de automação entrarem no cotidiano de quem quer se desenvolver e quer procurar novos conhecimentos. Veja bem, aí entram as ferramentas de lifelong learning como uma possibilidade do que De conteúdo, né? Porque a, a, ela, ela abre ali uma, um, uma, uma porta para o conhecimento que, antes talvez você tivesse um pouquinho mais de dificuldade de acessar, porém eu acho que a questão crucial dessa história é saber que o conhecimento sempre esteve disponível por mais que as empresas elas, de fato, disponibilizassem esse conhecimento agora em em múltiplas plataformas, elas poderiam também ter um outro aporte. E aqui o o convite qual é, né? Quando você associa, e e é por isso que eu falo que esse assunto é muito bacana para gestores de treinamento e desenvolvimento, porque eles devem, conforme a gente for entrando nesse assunto, se reconhecer em em, em várias janelas aqui, né? A primeira é, quando você acaba absorvendo uma nova ferramenta de lifelong learning, o que você associa também? Mais um ativo de conhecimento. E aí a gente começa, antes que o colaborador tinha um portal do conhecimento lá, ele acessava, aqui, né, recebia nome de universidades, academias ou qualquer outro termo associado a isso. Aí quando você associa uma segunda plataforma que não elimina a anterior, você começa a ter o que? Chamar de ecossistema de aprendizagem. Aí o negócio acaba já sendo um pouco mais robusto, mas não deixa de ser também um pouco mais complexo. Essa complexidade para o usuário, que ele só quer, talvez, se desenvolver, buscar um novo conhecimento, ele acaba olhando. Não como uma questão, poxa, eu vou lá encontrar, mas ele acaba entrando num portal que tem um nível de conhecimento e uma quantidade de informação que talvez para ele não seja tão palatável. E aí você vê uma grande necessidade de empresas nesse momento. Por isso que eu acabo tendo muita conexão com muitas empresas que estão um passo à frente, eu acho que falar de lifelong learning, lifelong learning também nessas instituições, você vê um nível de estabilidade de, de, de metodologias de, de, de RH, porque é um assunto novo, né? tem algumas empresas que ainda não chegaram nessa página, mas quem está tem essa dificuldade numa visão usuária. E aí, quando você olha... É, tá, você incorporou o Lifelong Learning na sua companhia, você lá sincronizou junto com o LMS, com o seu LXP. A, a, o Lifelong Learning, na maioria das vezes, é só LXP, mas nem sempre tem essa questão de, 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 de aprendizagem. E por que que eles acabam sincronizando as duas, né? Porque um tem ali o conhecimento trilha que é o conhecimento da função e tudo mais. O outro tem um conhecimento para a vida, né? Você acessa o que você quiser, o que você achar considerável lá para o seu dia a dia. E aí, essa história trouxe uma certa inovação para a sua área, né? Porque você é o gestor de educação nos últimos 10 anos, não teve tanta inovação após essas ferramentas. O Lifelong Learning, ele chegou como uma novidade. E aí, uma novidade com o sistema. Só que o convite aqui, maior seria... Será que você mudou a mentalidade das pessoas que vão acessar? Ou maior ainda, né? Será que a mentalidade dos gestores de educação mudaram para isso? Por quê? Porque quando a gente fala de, de implementar um lifelong learning, a gente está falando de que o processo de planejamento de educação muda também. Porque você concorda que o conhecimento já não é mais um, um, um objetivo. Né? É óbvio, ainda vamos continuar as ações de desenvolvimento de executivos, as nossas linhas de desenvolvimento de, de coach, né? Você acabar fazendo intercâmbio, né? mandando executivo para a universidade de fora, mas esse conhecimento base para a companhia inteira acabou sendo, teoricamente, resolvido com, com as bases de lifelong learning. E aí se pergunta, será que o, o colaborador sabe por que, que ele está acessando? Ele sabe o que ele vai acessar? E aí que entra uma coisa super, super interessante, que é olhar para a questão do engajamento desse indivíduo, né?
0: Perfeito. E, e aí, nesse sentido, é, você, quando fala de lifelong learning, de certa maneira, acho que isso se conecta a essa, vamos dizer assim, essa descoberta, esse desenvolvimento que você tem feito dentro do conceito de aprendizagem em rede. É, muitos dos nossos ouvintes aqui do podcast, eles estão ligados às tendências, né, do que tem se pensado, e quando se fala em tendências às vezes a palavra pode ter uma conotação de modismo, mas não é isso, né, gente pensando em é, novos paradigmas. E aí, nesse, nesse nesse contexto, eu ia te perguntar o seguinte, como é que você pensa a aprendizagem em rede e, e consegue traduzir de forma prática para a gente o que que seria isso no contexto de uma organização. E aí, junto com essa pergunta, uma uma segunda. Até que ponto é possível pensar nisso no contexto de uma empresa média, por exemplo, ou que pode até ser grande, mas não avançou tantas páginas como você mesmo falou em termos de desenvolvimento dessa área de de T&D ou L&D?
1: Muito importante essa... Essa colocação, Rabin. Eu acho que, primeiro, vamos vamos centralizar essa questão de rede. né? Quando a gente fala de rede aqui, acho que a nossa mentalidade acaba indo direto para essa questão de redes técnicas de computadores ou redes neurais mesmo. né? Mas eu acho que essa imagem de tangibilizar o conhecimento em rede, ela vem de uma uma questão bem fundamental, que a gente chega na escola no nível de aprendizagem, já falando. né? É interessante isso, a gente não vai na escola para aprender a falar, né? A gente já chegou lá falando. E qual que é a nossa capacidade de ampliar esse repertório? Conectar, né? Você, o, o... O convite da escola, ele tem esse convite de conectar aquilo que você sabe com novos saberes. E às vezes, por diversas vezes, quando você está dentro de uma companhia, você esquece disso. E aí você quer dar ponto de partida. E ponto de partida de uma partida que não existe. E a rede é exatamente isso. Ela tem vários pontos. E muitas vezes, para você construir um conhecimento, você precisa de várias vertentes para isso. Quando a gente fala de aprendizagem dentro das companhias, por mais que, que os gestores falam assim, ah, a gente tem um termo, um jargão, né, que é o gestor baldista. E é engraçado essa, essa questão de, de, de balde, porque ninguém vai, vai se rotular. né? Não, eu não sou um baldista, eu não acho que eu tenho que entregar o conhecimento, despejar e, e, e a pessoa é, me entrega do outro lado. Mas você acaba pegando a prática do baldismo, quando você olha a pessoa e fala assim, não, mas o aluno não chegou no nível tal. Eu preciso acumular o conhecimento XYZ. E aí você está falando de um um aspecto super importante, que é a forma com que você avalia aquilo que você entrega. E aí, outra vertente... E eu falo que você não precisa tirar essa história do, do balde. Inclusive, eu acho que ele é importante. Eu acho que são somas. A rede, ela complementa a relação do balde, que é você entregar conhecimento. Aí tem uma uma relação super importante também, que acho que todo mundo que que trabalha com com, com aprendizagem também acaba passando por essa história, que é a... a a gente chama de... o encadeamento. Que né, que você aprende isso, depois você aprende aquilo, depois você aprende aquilo outro, que normalmente a gente chama nas empresas do que De trilha de aprendizagem, então assim, quando a gente fala de, de, de entregar o conhecimento quando a gente fala que o conhecimento tem que ser linear e tal, a gente sempre traz a questão de que a companhia é responsável ou precisa dar o ponto de partida para o conhecimento e a rede ela, ela desmistifica isso ela fala assim, poxa, a rede está aqui, você começa por onde você achar que você deve, e aí você poderia me falar agora, Dani, isso está me lembrando Life Lifelong Learning. Qual a diferença de Lifelong Learning e rede? Já que o Lifelong Learning você pode começar por onde você quiser, a rede também. A rede tem relação, Lifelong Learning não tem. A rede, ela trabalha com um sistema de recompensa. Olha que interessante, até porque o indivíduo, ele só vai se desenvolver se aquilo for prazeroso. O ser humano, ele, ele, ele pede na vida duas questões. Ele busca prazer e distância da dor. E aprender dói. Você vai competir com aquele momento, que você poderia estar assistindo aquela série super legal, mas você vai, assistir, você vai ouvir um, um podcast. Então, assim, aprender requer um esforço muito grande. E isso tem que ser reconhecido, né? Ainda mais, se a gente for falar que a aprendizagem, talvez o grande salto, pós-pandemia ou durante a pandemia tenha sido as plataformas de aprendizagem. Imagina, você trocar, agora que você pode sair. Aí você vai deixar de sair para acessar algo online. Se não existir uma recompensa E isso tem que ficar muito... Eu acho que se a gente terminar esse podcast hoje, né, com gestores entendendo que talvez o nosso grande desafio da, da, da próxima década é trazer relações na aprendizagem e sistemas de recompensa, eu acho que uma que a gente tira um grande peso de conteúdo, né, de, de plataforma E acaba dividindo essa ação Que sempre foi coletiva O aprendizado, ele nunca foi apenas Uma atividade de uma área entregando conteúdo Ela sempre exigiu Que o outro também se comprometesse com aquilo E não é tão somente Entregando uma base de conhecimento Mas fazendo com que essa rede se comprometa O compromisso não é só de quem aprende O compromisso é acima de tudo De quem ensina e aí talvez a gente possa falar um pouquinho de como que se forma uma rede de aprendizagem numa
0: empresa. Era justamente isso que eu ia te perguntar, porque você falou um pouco a, a, a respeito de dessa conjuntura, digamos assim, que pode favorecer, e mencionou um vocabulário que eventualmente é retomado. Então eu ia te fazer, retomar a pergunta anterior, né, sobre o quanto uma empresa que não tem avançado, ela consegue trabalhar esse conceito de forma prática e, junto com isso, se existe alguma premissa cultural, porque eu fiquei com a impressão de que se uma cultura não tiver aberta a esse estabelecimento dessas conexões ou desse novo formato, essa nova abordagem, talvez as coisas não funcionem tão bem.
1: Vamos lá. Eu acho que a questão é se esse modelo encaixa em qualquer estrutura. Ele é muito democrático. Eu acho que a grande observação a ser feita E eu acho que tudo na vida começa com um bom diagnóstico. Até quando você chega num lugar, né, você você faz aquela olhar 360, sabe o que está acontecendo. Não deveria ser diferente na sua cadeira de desenvolvimento. Eu acho que há alguns pontos importantes quando você vai pensar em colocar uma aprendizagem em rede na sua companhia. Uma delas é o conhecimento, ele está dentro da empresa ou não? Esse seria um ponto porque como o estímulo é sempre produção de conteúdo, ele pode não estar ali dentro e está tudo bem. Só que é importante que ele seja validado. Quem aqui não passou por uma condição assim, você contratou uma empresa super bacana para levar um conteúdo super legal, super relevante e aí um gestor que para você é super, é, é super né? entrega, resultado, performa. Ele fala, ah, mas eu sabia mais do que eles. Na verdade, sabia diferente, certamente. Mas ali já existiu uma certa resistência em acolher o novo, em acolher o diferente. Essa história de rede, ela passa por isso. Imagina você, você tem uma estrutura, uma empresa pequena. Certamente, os seus investimentos de treinamento são reduzidos também, né? Porque isso é, é, na maioria das vezes, relacionado aos, aos ganhos da companhia. Ou não, né? Vamos ver, vamos imaginar que não é sobre o tamanho, e sim sobre os, os investimentos. Quando a gente tem essa proposta da, das pessoas compartilharem o seu conteúdo em rede, e a gente opera no mecanismo de recompensa em que é entrega, a gente acredita que qualquer um tem algo para entregar, que isso é relevante que possa desenvolver o outro. Isso acaba sendo uma alavanca, assim, um potencial altíssimo de pertencimento, né? hoje a gente, não não é o tema, mas a gente poderia falar de de modelagem de cultura das companhias, né, tem uma metodologia da Unesco belíssima, né, que fala até que ponto de fato você vive a cultura, então, se você traz um objetivo desse, poxa, numa companhia, né, quem sabe começa a compartilhar, sabe, você vê um engajamento daquela pessoa que realmente já sabe muito bem um determinado assunto, ela começa a melhorar sua capacidade de entrega, porque sempre quando alguém vai falar de algo é é inerente do ser humano, ele vai se desenvolver, ele vai procurar aumentar o seu repertório, ele vai procurar ser expoente naquele tema então a gente vê um rápido crescimento de performance de quem ensina, e a gente vê também uma estabilidade de quem começa a aprender Então, assim, numa estrutura pequena, imagina que interessante seria. Você já tem um orçamento reduzido, você já tem um tempo de dedicação menor, e aí você propõe ali que as pessoas comecem a aprender uma com as outras, ou pela vertente técnica, ou pela vertente de soft skills, né? Que eu acho que também é um caminho interessante. Por mais que essa segunda tenha muito conteúdo disponível, e aí seria o convite de construções de trilhas, né? De fora para dentro da companhia, os técnicos de dentro para fora, de fato. Então, assim, eu acho que sobre tamanho, essa não seria uma uma, uma relação. Talvez a principal necessidade de uma companhia para instalar rede de conhecimento que consiga impulsionar o seu lifelong learning e a sua aprendizagem técnica, que são as suas trilhas que já acontecem, seria de fato você fazer um diagnóstico do que que motiva as pessoas ali. E, e eu vou te falar uma questão. Quando eu acabei construindo a primeira rede de, de aprendizagem, a história ali era sobre, poxa, as pessoas aqui gostam de, de uma remuneração variável. E a gente subiu ali uma lógica de recompensa através de financeira. Com oito meses de projeto, a gente, a gente mede esse projeto mensalmente e obviamente que o eixo de reconhecimento de exposição também caminhou junto. Então era assim, é reconhecimento e recompensa. Em um determinado momento, as pessoas começaram a dizer assim, olha, eu sou o primeiro colocado de produção de conteúdo, não porque eu vou ganhar o prêmio o ano que vem, é porque eu quero aparecer todo mês no comunicado que eu sou um dos melhores e que eu faço bem e que eu, e, e que eu ganho por acesso e que eu ganho por conteúdo disponibilizado, porque eu ganho de qualidade, eu ganho de relevância. E aí a gente saiu da, da esfera de uma empresa extremamente, digamos, racional para falar que o projeto ele era muito mais sobre o emocional. Sobre a capacidade... Poxa, eu me sinto orgulhoso de mostrar para a minha família que eu estou dentro de uma uma educação corporativa, que as pessoas me acessam, perguntam e e copiam e printam, me colocam em em plataformas como LinkedIn e assim vai. Então, assim, talvez a chave inicial seria a rede de conhecimento, ela sempre vai ser positiva para a sua estrutura. Mas qual que é a alavanca que você vai mexer para que ela aconteça na sua empresa? Talvez essa seja a grande
0: chamada. E já que você mencionou novamente a questão da da recompensa, eu ia te perguntar justamente quais são os os tipos ou modelos de recompensa, você mencionou a financeira, mencionou essa outra mais emocional, talvez ligada ao reconhecimento, e eu entendi essa recompensa, talvez as duas, ligadas a quem está, digamos assim, não no no nó, mas num lugar de produção, de de conteúdo, de facilitação, de vou responder a uma dúvida. Como é que se faz isso para o uso da rede no sentido do receptor, aquele que está procurando resolver um problema ou que quer aprender alguma coisa, também há recompensas aí, Dani?
1: Eu acho que aí é, existe processo. Eu acho que é para quem acessa tem que ter uma visão muito clara uma e poder. Eu acho que processo e poder, para quem acessa, ac- acabou sendo, nos últimos tempos, grandes alavancas de engajamento. E por que, que eu falo isso? Uma, que ele pode ser ouvido. né? Ele acessa um conteúdo e ele pode falar, oh, gostei, não gostei, foi relevante, não foi. Quando eu falo de processo, aí seria o, o grande trabalho da área de treinamento e desenvolvimento. Né? Mais do que o mar de conteúdo, é de fato você apontar qual é a trilha que ele precisa executar para que ele tenha uma boa performance na cadeira dele e como ele se estrutura para o próximo passo. Eu acho que nessa história de lifelong learning, talvez o que eu mais tenha ouvido nos últimos tempos, conversando com gestores, é isso, né? Poxa, Daniel, me pergunta, mas o que, que eu acesso agora, né? Isso me dá garantias de ser um escolhido. Então, acho que para o usuário que ele busca conhecimento, eu acho que é trazer esse conforto dele aprender o que ele precisa, com quem sabe, com quem é relevante. Eu acho que caras conhecidas para ele no dia a dia, e pessoas com que, que ele pode trocar também, é fundamental. Eu acessei a trilha do Rabin, mas tem a trilha também do do Luiz, poxa, eu gostei mais do Rabino do que do Luiz, né, então assim eu, eu, eu consigo me conectar mais porque conhecimento e aprendizagem é conexão, é conexão e, e assim, as pessoas tem que achar interessante não dá para esquecer, né, você trabalha no salário, você ganha seu salário, você aprende, você ganha o que? né, eu acho que tem que estar muito claro, né, as políticas de aprendizagem também, associada aos PDIs né, você tem um PDI que apontou um desenvolvimento, poxa eu fui lá e fiz, alguém viu. Gestor também é fundamental. mais que essa agenda de Lifelong Learning ela é uma agenda de protagonismo, eu acho que quando você tem um espelho, quando você tem um incentivo, tudo acaba tendo uma sinergia, uma conexão maior. Então, assim, para o usuário, processo, ganho, claro. Saber que... E, e também, em, engajamento para eles também, né? Quem mais se desenvolve, a área que tem mais estímulo, o gestor que mais apoia... Tudo que puder olhar pela lente do engajamento de exposição e recompensa, reconhecimento e recompensa, cai bem. Acaba fazendo o número acontecer.
0: E Dani, você pode compartilhar com a gente algum case de uma rede de aprendizagem que você tenha ajudado a implementar, desenvolvido e também pensando assim nos aprendizados, né? Porque imagino que esse processo seja um processo com alguns obstáculos, alguns desafios. Então, o que que você pode assim trazer para gente?
1: Eu acho que a, a rede é talvez mais significativa para vocês aqui hoje é uma rede de um de um mecanismo de desenvolvimento que o Brasil carece bastante, que é o desenvolvimento técnico quando a gente consegue montar um desenho que acelera a carreira, que inclui pessoas em em estágio de performance, de produção de software, e com tudo isso ainda consegue reduzir investimento de, de treinamento, consegue trazer cultura, pertencimento à distância, eu acho que não tem como não citar o case da Toto, né? É, acabou sendo aí destaque aí no, nos últimos dois anos, eu palestrei bastante, acho que as minhas contas, acho que foram 18 palestras sobre o tema. Então, ali, é, vamos começar um pouquinho sobre as dificuldades, né? Porque a gente só fala depois que deu certo, né? Ali, é, eu acho que tenha um bom time que acredita. Porque quando você pensa em construir uma rede de aprendizagem, esse tema não é tão prateleira como o lifelong learning. Você vai e compra o software, você vai lá e compra a empresa, e instala e tá tudo certo, duas, duas palestras e ó, agora é contigo, acessa aí. Eu acho que a rede, ela tem um resultado que precisa aparecer, então assim, você estrutura, você imagina, né? Você identificou ali que o conhecimento tá lá dentro, no caso, né? metade estava dentro, metade estava fora você conseguiu visualizar alguns multiplicadores todas as empresas têm esse ator e ele precisa ter relevância ele precisa ser tratado com carinho porque são pessoas que fazem pelo amor não pela dor, sabe? Eles, e tem dor também, porque eles fazem fora do horário de trabalho eles não deixam de entregar para ensinar alguém, então assim, eu acho que essa metodologia ela vem para ajudar essa pessoa que, que sempre ajudou todo mundo, sabe? mas ela é um, um passo de coragem dentro da, das empresas, porque ela não tem garantia nós estávamos uma semana antes antes, o RAM já existia, Covid no Brasil ainda não existia, era dezembro de 2019 isso, e aí a gente falou assim, vamos instalar a a aprendizagem em rede aqui, então assim, mudamos sistemas, processos, treinamos a nossa equipe de treinamento, né? eu tava liderando o pessoal, mudamos os cargos de analista de treinamento que o papel deles era o quê? Comprar com tudo, falou assim, agora vocês vão ser coach de aprendizagem, vocês vão ensinar pessoas a ensinar e ensinar pessoas a aprender com outras, né? assim, do dia a dia. Eu lembro que se hoje, o Rodrigo me ligou, que é um menino da, da nossa equipe, e falou assim, Dani, olha, o lançamento é hoje, vai subir a plataforma, e aí a gente esperava que as pessoas fizessem as suas inscrições. E agora? eu falei, agora é isso, a gente vai esperar. Ele não é possível. A gente não tem um plano B? Eu falei, a gente não tem um plano B. As pessoas a gente montou um treinamento para que as pessoas ensinassem as outras à distância, gravar, abrir, vinheta, fechamento, revisão, enfim, todos os passos de, de, de aprendizagem. A gente vai subir hoje, a gente vai subir a nossa proposta de engajamento, que parecia ser uma coisa super legal. Falei, Poxa, quem lê aquilo ali fala, eu já eu já ensino. Agora eu vou ensinar ganhando tudo isso? Olha que legal. E a gente vai sentar aqui, e vamos esperar, todo mundo junto. E todo mundo ficou assim, com as caixinhas, esperando subir o e-mail, aquele silêncio eterno. 15 minutos depois, 17 pessoas se candidataram. Aquilo já já era a glória. Não precisava ter mais pessoas ali se candidatando, mas não parou só só ali, né? foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, eram quase mil pessoas que se candidataram, de uma base de 12 mil pessoas, para ensinarem as outras. Obviamente, nós não conseguiríamos tratar mil pessoas produzindo conteúdo de forma contínua. Os coaches fizeram o seu papel muito, e aí eu falo que você tem que ter uma equipe de ouro, né? E aí eles foram conversando com essas pessoas, filtraram ali os seus interesses nos primeiros dois, três meses, essa base caiu para 400 pessoas, e ela é flutuante, né? Porque às vezes as pessoas entregam conhecimento, elas só voltam para atualizar. Mas, por exemplo, o metaverso, eu lembro que o Fantástico nem tinha falado metaverso ainda, a Toto já tinha uma trilha de metaverso já, explicando o que era. Então, assim, o quanto que só uma rede... Pode trazer e aí benefícios da rede, né? É só uma rede consegue ser extremamente atualizada. Você não tem outro formato que te traga informação tão rápido. A rede, por ela ter esse aspecto de relações, ela cria aquela questão: poxa, eu vou entrar para assistir o Rabi. Não, eu vou entrar porque eu aprendi com ele, ele atualizou, apitou aqui que tem conteúdo novo dele, eu vou entrar e vou ver. Então, assim, traz um compromisso é, extremo de acesso, que às vezes uma plataforma é um dano de uma pessoa que você não conhece, ou uma pessoa que não conhece você, você tem menos compromisso, e acaba sendo com um custo muito menor, né? A relação é essa, porque o conhecimento também é caro
0: trazer. Agora, Dani, fazendo uma provocação aqui, num certo sentido, as redes de conhecimento é, pensadas para... Alavancar, todo esse ativo que existe, que não está acessado ali na experiência das pessoas, né, naquilo que elas vêm fazendo, ela pode também frear um pouco a oxigenação a partir do que vem de fora, né, das, das referências, ou benchmarks, ou pesquisas. Estou falando isso porque a x particularmente trabalha muito com a liderança das empresas e é muito comum que a demanda seja nesse sentido. né, O que é de melhores práticas, o que, é que há né, no mundo assim de pesquisa aplicada os frameworks mais que mais podem nos ajudar e aí o pedido quase sempre da alta liderança ou da média de liderança é para trazer um pouco esse conhecimento e claro torná-lo digamos assim acionável a partir de uma metodologia com um aprendizado colaborativo né? sem dúvida nenhuma essa questão do relacional né ela é super importante mas não pode haver essa essa limitação como é que a consciência desse modelo sobre essa necessidade de oxigenação?
1: Eu acho que a gente tem alguns pontos de uma cadeira de desenvolvimento antes de uma companhia, né? Eu acho que a rede, ela vem para suprir uma necessidade de conhecimento de base, de conhecimento técnico, o performance, mas ela vem, ela é uma solução exponencial, exponencial e para massa. Existem alguns trabalhos dentro de uma área de de treinamento e desenvolvimento que sempre existirão, como o programa de formação da liderança, que eu já falei aqui, o programa de coach, ou os programas de entrada, que são bem comuns também, eles não conseguirem estar embedados dentro da rede. Então, assim, a rede soluciona uma questão de números exponenciais, né? a, A sua base entrou... A sua base precisa operar, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Tem um lance de produtividade, tem um lance de engajamento, diversidade, cultura. Mas, é, de forma alguma, ela é 100% de uma entrega, de um treinamento que tem. Nossa, tem muita coisa a ser feita. Poderia-se pensar em redes menores de inovação dentro da rede, ela se segmenta também, né? Porque uma rede ela tem vários núcleos de interesse, né? Então, assim, sim ali existia um pequeno grupo de de rede focado em em, em gestão, existiam pessoas com mais inovação, existia muito collab, né, o segundo ano foi o ano das collabs, então pessoas de fora que a gente investia para conversar com gestores internos e trazer aquele conteúdo validado, assinado ali na ponta esquerda, né, tipo, olha, esse é um conteúdo bem com a cara da companhia sim, mas eu acho que as empresas elas elas, esse papel delas adquirirem conteúdo de inovação, formação dos seus executivos, sempre existirá esse espaço e essa e essa necessidade. Eu acho que são coisas que elas se complementam. Ela é, não é uma solução que nem eu, eu até falei né que, que a rede ela complementa até o baldista, lá aquele cara que fala de trilha e tal. Então assim, ela, ela complementa, ela não ela não anula. E muito pelo contrário, imagina você. Se você não acaba não atuando nessas lideranças com esses programas um pouco mais robustos ou não seria nem essa palavra, talvez a palavra fosse assim, conhecimento de fora, com inovação, tão pouco esse esse líder consegue acompanhar essa Dentro de casa. E os times mais engajados, eles são feitos daqueles gestores que se desenvolvem continuamente. Então, acho que é um ponto a se pensar assim. Eu acho que não dá para focar numa coisa e abandonar a outra. Eu acho que as coisas caminham em conjunto.
0: E dentro desse pensamento, desse aprendizado que vai acontecendo nessas instâncias relacionais, como é que os gestores, seja da área de RH, seja a alta liderança da empresa, podem tangibilizar esse aprendizado acontecendo para ter certeza de que o investimento está valendo a pena, de que esse é um caminho que está fazendo sentido para resolver os problemas de gestão da empresa ou os problemas técnicos, sejam quais forem os desafios.
1: Eu acho que o o importante, a gente sempre fala que nesse processo de de instalar redes nas corporações, a gente também entrega todo um mapeamento de indicadores. Acho que isso é, é, é super importante. Até quando o treinamento opera... É, no nível de trazer um resultado diferente, às vezes ele é subjugado, né? Ele fala assim, não, mas calma aí, teve a variação, do câmbio, teve a variação da, aqueceu a economia, né? A produtividade, calma aí, não foi bem assim, não, mês tem, tinha mais dias, né? Sempre tem alguém ali para apontar e falar que, poxa, isso não é uma entrega de treinamento. Então a gente olha isso com um compulso, né? Então assim, é toda uma linha, né? Poxa, o, o colaborador de fato, ele tá sentindo assistido nessa linha, Para empresas que não conseguem emplacar a boa, a sua produções e desenvolvimento certamente quando ele preenche a pesquisa de engajamento desenvolvimento vai acabar sendo a segunda ou a terceira opção sempre salário acaba sendo a primeira mas assim desenvolvimento oportunidade de carreira tal você primeiro aquele é o principal indicador para você atacar obviamente que ele numa jornada do colaborador existem outros aspectos que também somam para isso por isso que a gente olha muito no detalhe voltamos ao diagnóstico mas a gente também apoia uma questão de ferramentas de produtividade né a gente consegue puxar a questão de trilhas em cima daquilo que, de fato, o colaborador entrega. Então, assim, após aquela execução de trilha, ele realmente conseguiu performar melhor, né? Ele tá, ele tá entregando código mais rápido, existe menos incidência naquilo que ele faz. Então, a gente consegue cruzar o mapa e aí a gente começa a entrar em outras áreas dentro do RH. Então, assim, um apoio muito grande de, de business partner, que, que junto com as áreas de negócio consegue cruzar é, o que, de fato, ele faz. Ó, oh, oh, pra você ter um exemplo, é, essa metodologia, ela mexe com uma coisa super bacana, que é o job design muitas vezes muitas companhias não têm esse job design tangível mesmo né o que ele faz como ele faz o que ele precisa aprender e e isso também é resolvido num formato de rede às vezes esse braço do RH não alcança para fazer tantos desenhos assim de atividade e por ela ser uma metodologia de, de suporte de gestão né de ajuda ao gestor de treinamento pensar diferente o seu processo de aprendizagem, ela precisa ter esses indicadores visíveis, né? Então é que a gente fala assim, render os dados todos os meses. Então, assim, vai existir um potencial maior de acesso ao conteúdo, porque você vai ter mais conteúdo. Isso é, é claro, né? Vai ter um acesso maior de, muitas vezes, de satisfação, porque eles começam a ver os outros colaboradores, né? Então, assim, existe uma inibição, assim, de falar assim, poxa, vou dar uma nota baixa pro Rabin, mas às vezes eles não se preocupam tanto na esfera da relevância. Pô, eu gosto do Rabin, mas não me ajudou. Então, assim, a gente olha Olha tudo isso. Assim, a gente tem o grupo de engajamento, de pesquisas e instrumentos de engajamento, pesquisas e instrumentos de aprendizagem, pesquisas e instrumentos de produtividade. O que eu posso te dizer é que essa atividade acaba sendo esse, esse, a reunião desses indicadores acaba tendo vis, visibilidade em, em conselho. Outra coisa que aparece muito também é a questão do pertencimento e cultura. No momento onde todo mundo quer as melhores cabeças, né, esse lance de produtividade, e aquele, aquele colaborador engajado né, que entrega muito mais do que outros. Né, tem um livro que fala disso que é Tempo, Talento e Energia, que eu gosto bastante, até indico aqui. Ele fala um pouquinho né, da, da, da capacidade de uma pessoa engajada a entregar é muito mais do que aquela pessoa que está satisfeita nessa posição, mas ela não está engajada. Eu acho que é fundamental os indicadores, sim. Tem que se observar esse tema.
0: Perfeito. Dani, você recentemente atuou como diretor de Learning and Development na Creditas. Você pode compartilhar um pouco o que você desenvolveu lá, a gente sabe que é uma empresa que dá muita importância ao aprendizado, né?
1: Legal. E eu ampliaria um pouquinho essa essa questão, que é a necessidade das startups, né? Eu acho que a gente vê aí um movimento um pouco impressionante aí, de algumas decisões nas cadeiras de pessoas ali, né? Impactando dire- diretamente as pessoas que estão ali na- nessas companhias. É um desafio trabalhar em startup, acho que todo mundo sabe. Essa cadeira, eu acho que é o exemplo de onde outras posições de treinamento podem chegar. Eu acho que treinamento, desenvolvimento, aprendizagem, conversa diretamente com comunicação interna, né? Se você não tem um serviço de comunicação interna competente, você acaba não comunicando, né? A gente vê aí... É... Esvaziamento ali dessa conexão, do às vezes, do, do líder, não ter tempo de atualizar o colaborador de suas informações, assim vai, né? Uma década atrás, 80% do, dos colaboradores recebiam as informações via liderança, né? Hoje em dia já não é mais assim. Um business partner competente lá, people partner, né? Alguém que, de fato, consegue transacionar informação de jeito consegue ter um apelo em desenvolvimento, né? Uma área super importante de DO né, com novas ferramentas de de desenvolvimento de pessoas. Eu acho que, assim, não preciso falar o quanto que é doloroso o momento de análise de performance e assim, quem usa Nine, quem não usa Ninebox, enfim, eu acho que é um momento de grande expectativa do gestor, grande expectativa dos colaboradores, então eu acabei tendo a, a felicidade de fazer essa harmonização de todas essas áreas, né, falando de comunicação interna, de a área de Academy, uma nova perspectiva ali de todos os ativos ali, né, a gente tá falando de um board à distância, um board híbrido, né, acho que tem, existem poucos produtos nessa linha, né, por mais que a gente fale, tá falando de rede aqui, esse é o é um uma porta de entrada, que às vezes você tem que conectar a rede ali, mas existe algo que acontece antes, né? Que é como que você traz essa pessoa é, toda a área de consultoria, de, de business partner e DO de, e de também engajamento e diversidade. Então assim, harmonizar todas essas, essas frentes, né? E eu acabei usando a metodologia super bacana de um livro que eu já usava há tanto tempo, mas quando eu recebi todas essas áreas juntas, fez tanto sentido que é a quinta disciplina, que é como que eu montaria uma empresa que aprende harmonizando todas essas áreas. Então, assim, ficou um desenho belíssimo. Acabou que foi um pouco a minha a minha despedida, né? A minha a minha entrada, eu acabei sentindo o apelo. A minha consultoria, ela acabou sendo um convite do, 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 é, do mercado. Alguns conselheiros que cruzaram comigo nessa última década, né? Tanto na Natura quanto na TOTOS. É, acabaram fazendo esse convite. Poxa, é tão emergencial esse assunto de rede para empresas que têm estabilidade ou não, precisam de coisas novas. Por que, que você acaba não multiplicando essa ideia e fazendo esse diagnóstico com um monte de gente? E aí eu acabo sendo esse intermédio né? entre as companhias, entre as, a, os gestores de, de treinamento desenvolvimento, e desenvolvimento e ajudando nessa colaboração, desse planejamento estruturado, apoiado em rede. Né? Acho que essas, essas startups fazem essa medida para a gente de intensidade. Né?
0: É como se agora você estivesse montando então uma rede de redes.
1: Eu vou pegar essa ideia aí.
0: Então vamos para o nosso bate-bola, Dani. Uma fonte de pesquisa e conhecimento que você usa com frequência? Olha, eu vou ser sincera com você.
1: Um pouquinho da pandemia eu estava acessando essas plataformas digita- digitais que apresentam conteúdos. Exemplo, MIT, Stanford, você vai lá acaba juntando créditos e depois de um determinado tempo isso vira um MBA, um Master e assim vai. Mas eu tava meio que desacelerando nisso e, e, e vendo mais essa, essas notícias internacionais. Eu participo também de muitos grupos do WhatsApp que fala de engajamento global, assim, grupos globais que falam de engajamento em plataformas como Coursera, Udemy e tudo mais. Mas quando entrou na pandemia, eu me lancei nessa, nessa educação corporativa, nessas bases de conhecimento, que começaram a ter conteúdo ao vivo. Então fiquei fã de uma, não sei se eu posso falar que não é a Cambridge, então, eu estou associada ali à Cambridge, então eu não só faço os cursos, como eu recebo um, uma atualização muito frequente. E eu sou apaixonada pelo tema de plataformas digitais. Então, eu estou cada vez mais me aprofundando nesse tema dessa forma. Mas leio bastante também, enfim, sabe? É que, que nem eu falei, eu acho que é um livro que eu estou conversando muito com, com gestores e acabo usando como ferramenta para colocar nas apresentações para eles levarem para validar as ideias, né? Tempo, talento e energia, eu acho super bacana. Mindset, eu acho super legal, né? Começa pelo porquê. do do, do Simon então assim e também o ano que vem né, eu lanço meu livro de alta performance em 2024 eu lanço o meu livro de rede com com esse tema que você falou é uma rede de várias redes e aí eu vou trazer vários cases lá também
0: já que você falou em livros qual o livro que você está lendo no momento?
1: eu não sei se você tem esse hábito mas eu tenho eu acabo lendo novamente os livros depois que eu li depois de um tempo e assim, eu fico meio que transformada, sabe, de pensar, poxa, mas eu passei por essa parte e eu tinha outra perspectiva desse tema. Então assim, eu tô, eu tô no finalzinho da quinta disciplina de novo, porque ele acabou me influenciando muito na acredita mas eu acabei sendo um pouco malandra, eu fui direto na, nas minhas marcações, nas minhas, de alguns anos atrás. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou ler de novo. Aí eu peguei nesse último mês e li, li, li de novo, mas o, o, o tempo, talento e energia... Ele tem um, umas sacadas muito legais no livro inteiro. Aí eu vivo tentando ler ele de novo para ver. E o TED Talks. aí ah, eu não sei se você desapega daquele livro, mas eu não consigo me desapegar. Eu, eu já li os dois e eles estão ali na, na sequência eu, eu, vou, eu vou ler de novo. Porque eu acho que é sempre bom a gente aperfeiçoar o que a gente faz. Mas eu conheço muita gente que me ajuda também a trocar ideias, viu? O meu aprendizado também é em rede.
0: E falando em pessoas, quem é a sua maior inspiração profissional?
1: então porque assim eu, eu, e esse lance da rede ele é importante porque ele sempre é baseado na troca então você nunca acha que a pessoa sabe tanto que você não possa influenciar então eu acho que eu tenho influenciadores na, na minha vida né eu tenho o Nicolai Cursino, que tem aí seus 10 livros por, é, publicados ele me influencia muito como liderança como esse tema de tecnologia de ser uma mulher nesse tema de tecnologia de ser uma mulher fazendo diferente em educação e tudo mais o Anderson Luiz Silva da Todos né um cara que fala de, de organizacional, então sempre que eu quero falar de gestão da mudança tal, eu ligo pra ele, troco com ele, o Vinícius Aracá, que é um cara também de, de LXP de Life Long Learning, o Vini aí é sacanagem, porque eu conheço o Vini há 20 anos, então o Vini já foi meu chefe, já fui chefe dele, a gente já teve empresa junto, então assim, a gente se encontra, a gente fala cara, gente tá, jura que a gente tá falando isso de novo como que você tá fazendo isso diferente? aí tem a Karen, a Karen Seco, que é uma pesquisadora da USP, e ela faz diagnósticos belíssimos com a Dani a a Mati e tem, vai ali Davis, que é uma americana maravilhosa também, que ela fala de coach, fala de aprendizagem, fala de diversidade, cultura, enfim, essas são algumas pessoas, assim, que me influenciam demais.
0: Bom, a gente não poderia esperar outra resposta de alguém especializado em aprendizagem em rede, né? Então são muitos laços, muitas conexões. É
1: verdade. É o conhecimento
0: é relacional. Dani, e se o pessoal quiser te encontrar em alguma rede social ou em algum lugar, qual é o melhor lugar?
1: LinkedIn. Eu tô lá, Daniele Andrade. É, a CEP é um é um ambiente que eu estou ainda em construção. Ela será construída de forma coletiva também. Né? A ideia é ela já começar com alguns cases ali. A página já tá no ar. Vou relatar um pouquinho da metodologia também, né? que é de inteligência social e como que isso tangibiliza nas companhias. Mas o melhor lugar é me achar no LinkedIn mesmo. Daniele Andrade.
0: Dani, muito obrigado por essa conversa tão rica e por ter compartilhado com a gente essa experiência. Com certeza de que nós impactamos pessoas que vão impactar as suas empresas da melhor forma possível.
1: Ai, Abinho, eu fico muito feliz, eu adorei o papo com você, fluiu ali, acho que a gente acabou até esticando mais o horário, mas o assunto é sedutor, o assunto é um assunto que ele mexe com vidas e resultados de companhias, então assim, contem comigo aí para os próximos papos também. Obrigada, viu?
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. E se vocês curtiram, compartilhem com outros líderes para a gente espalhar esse conhecimento, esse conteúdo riquíssimos para outras empresas. Muito obrigado pela companhia e mais um episódio do O X da Gestão. E até a próxima.